Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF Yes und Stefan Hensch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Gut und Schön Geschichten aus dem Leben. Wir senden aus der Hauptstadt heute und ich möchte euch und sie gerne mit hineinnehmen in ein Thema. Und das Thema, was ich für heute gewählt habe für diese Folge, heißt Ich blick's nicht. Ich blick's nicht. Vielleicht kennst du die Situation, du siehst den Wald vor Bäumen nicht oder sagst, ich weiß meinen nächsten Schritt nicht. Ich habe keine keine Vision für die Zukunft. Ich habe einfach nur Nebel vor den Augen. Ich, ich blick's nicht. Ich check's nicht. Ich, 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 mir fehlt die Sicht, etwas vor meinem inneren oder äußeren Auge zu haben. Und ich möchte heute tatsächlich über eine Person aus der Bibel sprechen, die im wahrsten Sinne des Wortes nichts geblickt hat, weil sie blind war. Und dann werden wir in diesen Text hineingehen und einmal die Tiefen erforschen, die in diesem Bibeltext dahinter standen, mit einer sehr konkreten persönlichen Anwendung in Situationen von Menschen, die genau dasselbe sagen, ich blick's einfach nicht. Lass uns mal hineingehen in äh, die Bibel, in Markus 10, Vers 46, überschrieben mit Jesus heilt den blinden Bartimäus. So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgten ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimäus, der Sohn des Timäus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Als Bartimäus hörte, dass Jesus von Nazareth in der Nähe war, begann er zu schreien. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei still, fuhren die Leute ihn an. Aber er schrie nur noch lauter. Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Als Jesus ihn hörte, blieb er stehen und sagte, sagt ihm, er soll herkommen. Da riefen sie den blinden Mann. Nur Mut, sagten sie. Komm, er ruft dich. Bartimäus warf seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Was soll ich für dich tun? fragte Jesus. Rabuni, sagte der blinde Mann, ich möchte sehen. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur. Dein Glaube hat dich geheilt. Und im selben Augenblick konnte der Blinde sehen. Dann folgte er Jesus auf seinem Weg. Was für eine krasse Geschichte. Und ich weiß nicht, wo du gerade den Podcast hörst, ob im Auto, ob unterwegs in der Bahn, im Flugzeug, wo du den runtergeladen hast, auf Arbeit nebenbei oder zu Hause auf dem Sofa. Wenn du jetzt an einem Ort bist, wo es nicht darauf ankommt, dass du siehst, was um dich herum geht, herum passiert, dann bitte ich dich, hier mal ganz kurz auf die Pausentaste zu drücken und dir einen Schal oder eine weiße Mullbinde zu holen, irgendetwas, womit du dir die Augen verbinden kannst. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann verbinde dir jetzt einfach mal die Augen und oder schließ die Augen, bitte nicht beim Autofahren, schließ die Augen und stell dir vor, lass uns mal hineinversetzen in die Situation eines blinden Menschen. Weil wir lesen über solche Geschichten drüber und denken, ja stell dich doch nicht so an, da sitzt du halt da und du bist blind und du bettelst. Aber wenn wir mal 10, 20, 30 Minuten ohne Augenlicht da sitzen und das Blinde imitieren, dann können wir nachempfinden, wie der Moment ist, wenn man auf einmal die Sicht hat. Also, falls du die Möglichkeit hast, ein Band zu holen, dann mach es, verbinde dir die Augen und wir gehen weiter in 3, 2, 1. Dieser Bartimäus also saß auf der Straße zwischen Jericho und Jerusalem. Jericho 
Das war die erste Stadt im Land Kanaan, welche die Israeliten erobert haben. Das heißt, vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte, ähm, Jericho, die Leute sind um die Mauern gezogen, sechsmal und am siebten Tag siebenmal. Die sind so lange um diese Mauern gezogen, bis diese Stadt eingefallen ist, bis die Mauer eingefallen ist. Und dann liest man in Josua 6, Vers 26, und ich finde das sehr, sehr wichtig, um den Kontext der Geschichte zu verstehen. Josua 6, 26 steht, die Strafe des Herrn, der Fluch soll den treffen, der diese Stadt wieder aufbaut. Wenn er das Fundament legt, stirbt sein erster Sohn und wenn er die Tore einsetzt, verliert er seinen Jüngsten. Das ist genau so eingetroffen. Das heißt, Bartimaeus saß außerhalb der Stadt Jericho am Rand des Weges, in der Nähe einer Stadt, die Gott verflucht hat. Er sitzt neben der Stadt, die Stadt des Fluches, die Gott verflucht hat. Er sitzt da an der Straße nach Jerusalem. Jerusalem ist genau das Gegenteil. Jerusalem ist die Stadt des Segens. Die Stadt des Segens. Das heißt, heraus aus der Stadt des Fluches in Richtung Stadt des Segens. Aber er sitzt näher zu der Stadt, die mit diesem Fluch belegt war. Und er bettelt Tag ein, Tag aus. Und er hat sich damit abgefunden, dass er bettelt. Das ist ein Bild, das ist ein Bild für unsere Mittelmäßigkeit. Viele von uns haben sich mit der Situation, in der wir leben, abgefunden. Wie unsere Ehe läuft, wie unsere Familie läuft, wie unser Job läuft, wie, wir, wie unsere Mitarbeit läuft, unser Ministry, was immer wir machen, wir haben uns abgefunden. Ja, es läuft halt so. Wir leben am Wegrand, außerhalb der Stadt, außerhalb von dem, wo das Leben ist. Und das ist Mittelmäßigkeit, wenn wir weit ab von dem leben, wo das Leben tobt. Aber Bartimaeus der hat sich dran gewöhnt. Ich bin jetzt einfach blind und dann ist es einfach so. Er ist resigniert. Aber was hat er gemacht? Er ist jeden Tag an den Wegrand gegangen und hat gebettelt. Wenn wir mittelmäßig leben in unserem Christsein, dann sind wir wie Bartimaeus, dann gehen wir betteln. Wir leben. Was bedeutet betteln? Wir leben von dem, was andere uns geben. Da kommt vielleicht mal ein Prophet oder ein begnadeter Prediger in unsere Stadt, in unsere Gemeinde, in unsere Kirche, in unser Dorf und alle rennen hin. Sag uns doch, was wir machen sollen. Oder wir gehen zu unserem Leiter. Sag uns, was wir tun dürfen und was wir nicht dürfen. Wir fragen unseren Chef, was wir, was wir machen können und was nicht, wie viel Urlaub wir nehmen dürfen und wie viel nicht. Viele sind auch in ihrem Glaubensleben Bettler. Wir sind abhängig von dem, was uns ein Prophet sagt, ein Apostel, ein Evangelist, ein Gemeindeleiter, wenn wir keine eigene Vision, wenn wir keine eigene Sicht haben, wenn wir selbst blind sind. Ich möchte ein persönliches Beispiel erzählen. Was habe ich in meinem Leben gebettelt? Was habe ich in meinem Leben gebettelt? Das ging so weit, bevor wir das ICF in Berlin gegründet haben, unsere Kirche, für die wir jetzt Verantwortung tragen dürfen, bin ich nach Stuttgart geflogen, in die große Peter-Wenz-Gemeinde, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Gospelforum, in der Hoffnung, dass in dieser Kirche irgendjemand aufsteht und nach vorn geht und sagt, hey, heute sitzt in unseren Reihen ein blonder, junger Mann aus Berlin und Gott lässt dir sagen, du sollst. Nichts von alledem. Ich bin mit einer Erwartung hingefahren, um, um dort mir eine Prophetie abzuholen, eine Bestätigung für etwas, was ich eh schon wusste, was Gott mir gesagt hat, es zu tun. Und dann ist nichts passiert und habe ich meinen blinden Stock genommen und bin wieder rausgegangen. Ich war ein Bettler. Ich habe von anderen erwartet, dass sie mir das geben, was ich brauche zum Leben. Und das ist Betteln. 
Wenn du eine Vision für dein Leben hast, dann sitzt du nicht mehr am Wegrand, sondern dann bist du auf dem Weg. Wenn du plötzlich eine Vision hast, die dein Leben bestimmt, dann hat Mittelmäßigkeit keinen Platz mehr. Dann gibst du das Beste für den Höchsten, das Beste statt Schrott für Gott. Und Bartimäus, der sitzt da Tag ein Tag aus. Er kennt den Lärm des Montags, des Dienstags und am Freitag war vielleicht besonders viel los. Bartimäus war vertraut mit seiner Umgebung. Er wusste, was um ihn herum abging, aber er sitzt noch immer dort am Wegrand. Aber an einem Tag hört er etwas anderes. Da geht irgendwas ab, da ist irgendwie eine Aufregung in der Luft. Irgendwas ist da los. Vielleicht hat ihn jemand an seiner Kleidung gezupft und gefragt, ey, was, vielleicht hat er jemand an einer Kleidung gezupft und gefragt, ey, ey, was geht denn hier ab? Und er hat ihm gesagt, ey, der Jesus, der Wunder tut, der ist hier in der Stadt. Und da hat Bartimäus aufgehorcht. Der Mann, der Wunder tut? Der Mann, der Wunder tut, den brauche ich. Den, den, den brauche ich. Aber die anderen sagen ihm, tja, Pech gehabt, der ist gerade an dir vorbeigelaufen, ist vorbei, der ist vorüber. Er hat kurz eine Hoffnung gespürt und die Antwort war, der ist gerade an dir vorbeigelaufen. Und Bartimäus will sich gerade aufmachen. Er hat eben diesen Hoffnungsschimmer gesehen und die Leute sagen ihm, hey, vergiss es, es ist zu spät. Und so ist es ganz oft in unserem Leben, gerade dann, wenn du Hoffnung spürst in deinem Leben, wenn du eine Vision für dein Leben an deinem inneren Auge vorbeiziehen gesehen hast, genau dann werden die Stimmen um dich herum laut, die dir sagen, du bist es nicht wert, dass Jesus sich um dich kümmert, du kannst das eh nicht, was bemühst du dich denn? Bartimäus sitzt da und denkt, ich bin blind und ich bin arm, kümmert sich Jesus wirklich nicht um mich? Und genau solche Gedanken flüstert uns der Gegenspieler Gottes immer wieder ins Ohr. Meinst du, dass du es wert bist, dass Jesus gerade bei dir stoppen wird? Hey komm, vergiss es. Warum meinst du ausgerechnet du sicher nicht? Stell dir vor, Jesus ist an dir vorbeigelaufen. Du bist blind und du weißt, dass dir niemand helfen kann und nur Jesus ein Wunder tun kann. Zum ersten Mal ist in Bartimäus ein Funke der Hoffnung aufgekommen. Er hat jahrelang an dieser Straße gelebt und gebettelt. Der Funke kommt hoch und die Stimmen kommen hoch und sagen, vergiss es. Wenn du wichtig wärst, dann weiß Jesus schon, wo du wohnst. Und dann kommt Jesus schon persönlich vorbei und sagt dir, was er von dir will. Aber plötzlich fängt Bartimäus an zu rufen. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die um Bartimäus herumstehen, sagen, psch, du bist doch der Bartimäus, dass du dich getraust, Jesus, den Sohn David, um Hilfe zu bitten, du Bettler. Und das ist genau deine Situation. In vielen von uns steigt so ein Funke von Hoffnung auf, ein Funke von Erweckungskraft ist in dir. Du rufst, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und plötzlich kommen deine besten Freunde, auch aus deiner eigenen Kirche, aus deiner eigenen Familie, aus deinem eigenen Umfeld. Hey, wer bist du denn eigentlich, dass du hier so ein Geschrei machst? Es gibt noch eine Menge andere um dich herum, die es nötiger haben als du. Sobald eine Vision in dir entsteht, dann werden Menschen zu dir sagen, Psch, was willst du eine Riesenkirche haben? Die anderen haben doch auch nur 50 Leute im Gottesdienst. Hältst dich wohl für was Besonderes? Hast du ein Stolzproblem oder was? Die Leute sagen zu dir, Psch. Du fängst an, eine neue Kirche zu gründen. Die Leute sagen zu dir, Hey, du machst die ganzen Gemeinden in der Gegend ringsrum kaputt. Die ganze Allianz, die ganze Stadt. Psch, wir wollen dich nicht. Geh woanders hin. Oder Menschen sagen dir, du bist nicht genug begabt. Psch, du hast nicht das rechte Herz. 
Leiter werden zu wollen. Du musst dich erst noch bewähren. Du brauchst zuerst noch eine Ausbildung. Es gibt Millionen von anderen, die genau das vor dir schon probiert haben. Es hat auch nicht geklappt. Und wer meinst du, wer du bist? Um alles in der Welt. Ich will dich heute fragen, du blinder Bartimäus. Wer hat zu dir schon gesagt, bleib in deiner Mittelmäßigkeit? Du bist ein blinder Bettler und du wirst immer ein blinder Bettler bleiben. Du bist es nicht wert, nicht du. Es ist halt deine Bestimmung, so zu leben. Es könnte dir ja auch schlechter gehen. Manchmal kann man sich nicht vorstellen, wie viele Telefonate, wie viele Briefe und E-Mails Pastoren oder Menschen in Führungskräften bekommen mit einem entsprechenden Inhalt. Wer bist du? Wer schra warum schreist du hier so herum? Bleib mal schön ruhig sitzen. Aber wenn du dich von Stimmen von Menschen, die dich motivieren, sitzen zu bleiben, einengen lässt, wirst du die Vision, die Gott dir aufs Herz legt, nicht leben können. Wird das ewig zwischen dir und einer Begegnung mit Jesus stehen? Weil was ist dein tiefster Traum bis zum Ende deines Lebens? Wenn du anfängst zu träumen wie Bartimäus, was muss passieren? Bartimäus sagt sich in dem Moment, hey, was habe ich denn für eine andere Chance? Ihr könnt mich alle mal. Ich bin blind. Ich bin ein Bettler. Ich will nicht mehr. In dem Moment beginnt er zu schreien, Jesus, Sohn Davids, hab erbarmen mit mir. So laut, dass es alle gehört haben. An dem Tag, wo du sagst, ich bin gestorben für Jesus, dann ist es dir egal, was die Leute um dich herum denken. An dem Tag bist du gefährlich für den Teufel. An dem Tag ist dir alles scheißegal. An dem Tag bist du bereit, das zu machen, das umzusetzen, was Jesus dir aufs Herz gelegt hat. Bartimäus sagt nur noch, Jesus, Sohn Davids, erbarme dich über mich. Bartimäus sagt sich, ich will nicht mehr in dieser Mittelmäßigkeit leben. Ich will nicht mehr blind sein. Egal, wenn andere zu dir sagen, ich will nicht mehr anders. Denn Jesus, du bist meine Hilfe. Du bist meine einzige Rettung. Du kannst mich hier rausholen. Und was macht Jesus in solchen Momenten? Was macht Jesus in der Geschichte? Dort heißt es, dass Jesus stehen geblieben ist. Jesus hat sich aufhalten lassen von einem blinden Bettler. Er hat den Schrei gehört. Dieser Schrei, der hat alle anderen lärmigen Sachen von dem Tag übertönt. Der Schrei des Bartimäus muss so durchdringend gewesen sein. Der ist Jesus vielleicht auch so in die Knochen gefahren. Jesus hat sich von Bartimäus aufhalten lassen. Eine Pinguinmutter, so sagt man, hört ihr Kind von tausend anderen Pinguinen heraus. Sie kennt den Schrei ihres Kindes und Jesus kennt auch deinen Schrei. Und Jesus kennt vor allen Dingen deinen Herzensschrei. Jesus lässt sich für dich aufhalten. Das sagt schon Jeremia, ruf zu mir und ich werde dir antworten und dir unfassbare Sachen zeigen, die du vorher noch nicht gesehen hast. Das ist Gott, Gott, der dich gemacht hat, der interessiert sich für dich. Er lässt sich aufhalten von dir, denn du bist ihm wichtig. Jesus hat den Schrei gehört. Der Ruf des Bartimäus ist lauter als alles andere und gefüllt mit Glauben. Jesus schickt die Jünger zu ihm, um ihn zu holen und die Jünger sagen zu ihm, Bartimäus, du hast es geschafft. Jesus hat dich gehört. Stell dir vor, wenn Jesus heute zu dir sagt, hey, du hast es geschafft. Jesus ruft dich. Er ruft dich jetzt heraus aus deiner Situation und hinein in etwas völlig Neues. 
Was machst du? Wie würdest du reagieren? Was hat Bartimäus gemacht? Er ist aufgesprungen. Der hat sein ganzes Zeug liegen lassen. Den Bettlermantel, seinen Stock, seinen Teller, mit dem er gebettelt hat. Denn er wusste eins, wenn ich diesem Jesus begegne, der Wunder tut, dann brauche ich mein Bettlerzeug nicht mehr. Dann bekomme ich eine neue Identität. Die Leute haben nur den Mann gekannt, der mit seinem alten Mantel an dem Straßenrand gesessen hat. Und plötzlich ist dieser Platz leer, weil Bartimäus aufgestanden ist und auf Jesus zuläuft. Bist du bereit für die Vision, die Gott dir geben möchte, alles loszulassen? Alles andere liegen zu lassen? Was dir vertraut ist, wo du dich damit zurechtgefunden hast? Woran du dich gewöhnt hast? Ich habe mich entschieden, Jesus, ich will nicht mehr blind sein. Ich will nicht mehr betteln. Ich will nicht mehr länger nur von dem leben, was man mir hinwirft, und das dann auch zu machen, nicht weil ich rebellisch bin, sondern weil ich nicht mehr betteln möchte. Ich will den Bettlermantel ablegen, der für mich ein Symbol für einen Minderwertigkeitskomplex ist. Ich will den Bettelstock ablegen, der sichere Halt, denn damit hatte ich wenigstens etwas in der Hand. Ein Symbol dafür, was ich mir und die anderen Leute mir zutrauen. Es muss doch einen Unterschied machen, wenn ich die Augenbinden nicht mehr vor Augen habe. Ich will nicht mehr am Wegrand sitzen, ich will nicht mehr betteln. Und während ich laufe, zum Sehend zu werden, merke ich, wie ich eine neue Identität bekomme. Ich bin nicht mehr derselbe wie vorher. Das ist ein interessantes Gefühl für dich selbst, aber auch für die anderen um dich herum. Du bist nicht mehr derselbe. Die Leute kannten Bartimäus auch nur als denjenigen, der am Wegrand saß. Doch jetzt ist er aufgestanden, jetzt wird er aktiv, er beginnt zu laufen. Man erkennt ihn nicht mehr, weil er den alten Mantel nicht mehr hat. Und jetzt weiß ich eins, ich bleibe nicht mehr sitzen, ich bettle nicht mehr länger. Und da steht er dann, der Jesus. Und stell dir vor, der blinde Bartimäus geht dann zu Jesus und Jesus stellt ihm eigentlich eine komische Frage. Er fragt, was willst du, dass ich dir tun soll? Ja, hat Jesus denn nicht gesehen, dass er blind ist? Also wieso stellt Jesus Bartimäus die Frage, was willst du, dass ich dir tue? Ich glaube, es hat einen Grund. Vielleicht hat Bartimäus seine Frau verloren, als er blind wurde. Seine Kinder sind nicht mehr bei ihm. Er hatte keine Arbeit, vielleicht hat er Schulden. Er ist ein Bettler, der nichts hat. Jesus hat gewusst, Bartimäus hat viele Nöte im Leben. Der braucht dringend eine Frau, der braucht dringend ein Haus, der braucht einen Job. Jesus kennt die Nöte des Bartimäus. Er hat nichts. Jesus fragt Bartimäus, was ist das größte Wunder, was du brauchst? Bartimäus hat gewusst, wenn Jesus mich sehend macht, wenn ich eine Vision habe, wenn ich wieder das Augenlicht habe, wenn ich wieder sehe, dann werde ich eine Frau haben, dann werde ich einen Job bekommen, dann werde ich ein Haus bauen, dann kommt alles automatisch und Bartimäus sagt, Jesus, ich will sehen, ich will eine Vision haben und Jesus heilt den blinden Bartimäus. Falls du die Augenbinde aufhast, lass sie mal noch ein bisschen dran. Als wir vor Jahren unsere Kirche gegründet haben, war ich herausgefordert, meine Leiterschaft anders zu leben, als ich sie bisher gelebt hatte. Ich bin eine Person, ich liebe es auch mal, auf dem Sofa sitzen zu bleiben und mich in Passivität zu versinken. Viele können dir sagen, ja logisch, du bist ein Mann, Männer sind immer passiv. Nein, ich kenne sehr viele aktive Männer. 
Aber es gab einen ganz krassen Moment. Eine Frau hatte ein Bild. Sie sagte, hey, ich, ich habe für dich gebetet und dann habe ich ein, ein Volk gesehen, was auf einem Berg lagert und sie warten auf dem Stoß eines Hornes, ein Signalhorn. Und Menschenmassen hat sie gesehen mit bekannten und unbekannten Gesichtern, die lagerten auf einer Wiese. Und dieses Horn, das war der Signal für einen Aufbruch, ein Signal für jetzt geht es los, jetzt bricht ein neues Kapitel an. Und dann sah sie mich und ich hatte dieses Horn um meinen Hals hängen und ich wusste, du musst jetzt dieses Horn nehmen und du musst das Signal zum Aufbruch geben. Aber für mich war das eine extreme Herausforderung. Und wisst ihr, was das für mich bedeutet hat? Ich muss genauso wie Bartimäus immer wieder aufstehen. Von Natur aus sitze ich auch gerne mal in der zweiten Reihe und, und schaue mir an, wie sich Dinge so entwickeln und kommentiere das Ganze dann auch sehr gern. Das ist immer einfacher. Aber der Ruhm gehört dem Mann in der Arena, nicht denen, die am Spielrand sitzen und den Daumen heben und senken, wenn was gut läuft oder nicht so gut läuft. Wir sind keine Fans im Reich Gottes, sondern wir sind Spieler im Reich Gottes. Aber für mich bedeutete das damals, aufstehen, Signal geben, meine Stimme zu erheben und voranzugehen, Richtung anzugeben, Orientierung zu geben, den Plan für einen Garten aufzuzeichnen und zu kommunizieren. Und ganz ehrlich, das kostet mich jeden Tag neue Überwindung. Passive Verhaltensstrukturen, das Sitzen bleiben, in Dingen ruhen, in seinem Alten zu bleiben, in aktive Verhaltensweisen umzuwandeln, Initiative zu ergreifen. Aber ich will nicht mein ganzes Leben blind bleiben. Yonki Cho, ein Pastor aus Korea, er predigt immer mit geschlossenen Augen. Warum macht er das? Er stellt sich bei jeder Predigt eine ganze Menschenmasse vor, zu der er predigte. Er sah nicht nur das kleine Team vor sich. Er hat sich das vorgestellt mit seinem inneren Auge. Weil was du mit deinem inneren Auge nicht sehen kannst, an das kannst du auch nicht glauben. Und Glaube ist das, was noch nicht da ist, aber was man bereits mit seinem inneren Auge sehen kann. Das wird werden. Ohne Glauben, ohne das Sehen, was Gott tun könnte, wird Gott, können wir Gott gar nicht nachfolgen. Blindheit heißt für mich, wir sehen nicht die Menge von Menschen, die durch dich und mich zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Wir sehen nicht die Schüler, Studenten, Familien, Arbeitskollegen, wie sie durch dein Leben zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist Vision. Das ist das Bild, was wir brauchen. Blindheit ist, dass wir das nicht sehen, aber wir müssen es uns vorstellen können. Und ich möchte dich heute fragen, was ist deine Berufung? Wohl eigentlich möchte ich die Frage nicht stellen. Ich möchte heute nicht fragen, was ist deine Berufung? Weil das ist nicht die entscheidende Frage. Hudson Taylor hat mal gesagt, ich bin nicht nur Missionar in China, sondern auch auf dem WC, im Restaurant, in der Familie, überall. Es spielt keine Rolle, wo ich bin. Da, wo ich bin, ich bin immer derselbe. Wenn du jetzt deine Augenbinde noch hast, was siehst du vor deinem inneren Auge? Wie viele Menschen werden durch dich ein veränderndes Leben haben? Wie viele Menschen werden durch dich zum Glauben an Gott finden? Wie viele Menschen wirst du helfen? Als wir unsere Kirche gegründet haben, habe ich einmal über diesen Text gepredigt und wir hatten zwölf Personen, die Augen verbunden und sie saßen mit verbundenen Augen in unserem Wohnzimmer. Wir waren zwölf potenzielle Mitarbeiter. Wir hatten ein Budget von 250 Euro pro Monat und eine 80 Quadratmeter große Wohnung, mehr nicht. 
Fünf bis sechs Jahre später habe ich diese Predigt nochmal rausgekramt und habe Menschen Augenbinden hingelegt und sie haben eine ganze Predigt zugehört, mit Augen verbunden und wir waren gewachsen. Es waren nicht mehr zwölf Personen mit 250 Euro Budget und einer 80 Quadratmeter Wohnung, sondern nach sechs Jahren saßen wir mit 300 potenziellen Mitarbeitern da, mit einem Budget von 15.000 Euro pro Monat und wir hatten eine Fläche von 1.000 Quadratmeter, die wir uneingeschränkt die ganze Woche nutzen konnten und hatten eine zweite Location im Herzen von Berlin gegründet. Und heute motiviert es mich, eigentlich wieder diese Augenbinde aufzusetzen, und mal zu träumen von dem Standpunkt, wo wir jetzt sind. Was wird in fünf bis sechs Jahren gewachsen sein? Und diese Frage möchte ich an dich weitergeben. Was siehst du, was in fünf bis sechs Jahren aus deinem Leben, aus deinem Aufstehen heute wachsen kann, wenn du unter den Voraussetzungen, die du heute anhast, noch einmal neu anfangen kann? Was siehst du? Hast du eine klare Sicht? Was ist deine Vision von der Zukunft? Wo siehst du dich? Ich möchte gerne ein Gebet sprechen für jeden, der heute hier sitzt und diesen Podcast begonnen hat mit diesem Satz, ich blick's nicht. Ich habe keine Sicht, ich möchte beten und vielleicht ist es schon passiert während des Reden, dass Gott dir die Augenbinde abnimmt. Und falls du die Binde aufhattest, nimm sie jetzt ab und und schau mal ins Licht, sieh mal, wie die Dunkelheit, die dich die ganze Zeit deine Augen ver verdunkelt hat, wie auf einmal das, das Licht dich blendet, wie du auf einmal Dinge wahrnimmst, die vorher wie selbstverständlich in deiner Wohnung drin waren und du jetzt Dinge nochmal ganz, ganz anders siehst, aus einem anderen Blickwinkel betrachtest. Das ist nicht nur ein Moment, den man erlebt, wenn man eine Augenbinde von seinen physischen Augen nimmt, sondern es ist das, was man erlebt, wenn Gott eine geistliche Augenbinde von deinen geistlichen Augen nimmt und du auf einmal Dinge siehst in der unsichtbaren Welt, weil sie dir deine Welt aufzeigen, wie sie sein kann, wenn du mit Gottes Kraft arbeitest, wenn du mit Gott kooperierst und nicht nur aus eigener Kraft arbeitest. Ich möchte beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns Menschen nicht in einer Realität sitzen lässt, in der wir uns verhaftet haben und wir dort sitzen bleiben müssen, wo wir gerade sind, in Mittelmäßigkeit, außerhalb des Lebens, irgendwo zwischen Fluch und Segen, sondern dass du sagst, hey, steh auf. Und Gott, ich danke dir, dass du die Schreie von Männern und Frauen hörst, nicht nur die akustischen Schreie, sondern die Schreie des Herzens, wenn sie mit ihrer Situation unzufrieden sind, wenn sie merken, ich habe ein Defizit, ich habe ein Handicap, ich, ich leide unter gewissen Dingen und ich, ich komme hier nicht raus. Gott, ich bete, dass du uns jetzt heilst. Ich bete für die Frauen und Männer, dass sie formulieren können, was ihre größte Not, was ihr größtes Bedürfnis ist und dass sie es aussprechen und dass du in diese Not hineingehst und dass alles andere hinzugefügt wird. Jesus, ich danke dir, dass du Fluch in Segen verwandeln kannst. Ich danke dir, dass du auf diese Erde gekommen bist und am Kreuz gestorben bist. Das Kreuz, was in der Bibel auch als das Fluchholz bezeichnet wird. Aber du hast den Fluch über unserem Leben, den die Bibel als Sünde bezeichnet. Verletzung, Fehler, Dinge, die wir erlebt haben, die uns das Leben schwer machen, die uns lähmen und die uns die Sicht nehmen, die hast du weggenommen und bist ans Kreuz gegangen und hast gesagt, das beende ich ein für alle Mal. Und du verwandelst diesen Fluch in einen Segen. Segen in der Gemeinschaft mit dir. Segen in der Nachfolge mit dir. Danke dir, Jesus, dass die Geschichte von Bartimäus so endet, dass er aufsteht und dir nachfolgt. 
Und ich bitte dich jetzt für jeden, der diesen Podcast gehört hat und jetzt diesen Entschluss fasst, seine Augenbinden abzunehmen und mit einer neuen Vision, mit einer neuen Sicht in einen neuen Lebensabschnitt zu gehen. Dass wir dir nachfolgen, dass wir dir auf den Fersen bleiben und dass wir dir hinterherrennen und durch das Laufen, in dem Laufen, eine neue göttliche Identität von dir bekommen. Und ich bete das alles in deinem heiligen Namen, Jesus. Amen. Gut und schön. Geschichten aus dem Leben. Der Podcast von ERF yes und Stefan Hensch. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfjes.de.